0: 各位听众，大家好，欢迎来到明珠讲堂节目。我是今天的主持人于君。明珠讲堂主要是由中正之声的伙伴们集结校内优秀的讲座内容制作而成的系列节目，所以不管是第一次收听，或是先前已经听过的朋友们，都欢迎继续锁定我们的明珠讲堂哦。每集我们都会为大家呈现不同的主题。那这一集我们要谈的是什么呢？没错，今天要聊的呢，其实是一个在台湾还蛮重要，而且已经延续了好几十年的问题了，就是长期照护，也就是大家俗称的长照议题。那这次呢，我们揭露了由公乐居家护理所负责人郭雅芳护理师的讲座精华，主题呢是由资深照管专员的视野去看在线长期照顾服务管理。其实刚开始听到这场讲座主题的时候，内心是有点小困惑的，因为目前就我自己来说，对于长照这个议题其实是没有研究的，甚至可以说是不是很有兴趣的主题。可是呢，在听到郭护律师在这场讲座里面，他其实也有提到蛮多面向的耶，不管是以他本身的职位，也就是照管专员，他在整个长照体系里面究竟扮演了什么样的角色，又或者是整个长照政策与服务。要如何因地制宜的聚焦在嘉义，而嘉义县目前本身的成长照服务管理和其他地方是不是有不一样的差异呢？我觉得这次的主题，不管是对有服务需求的对象，又或者是以我们目前学生的角度来看，都是需要多方去了解的。所以呢，首先我们就一起来听听第一个部分郭护理师讲述了什么样的重点吧。
1: 没有强调说，我是从什么时候开始介入？我是从2007年，就是强到 1.0 开始的时候。呃，以往的造砖做什么？以前造砖就是只是收案件，然后再转给别人。对，所以以前的造砖就是他没有出去访视，一直到2007年强到 1.0 开始，他才设计的就是让造砖去访视，所以那时候才增加大量的造保专员。对，好，长到十年的部分，嗯、呃，有人知道吗？就我们当时候的设计就是，当时候那时候的设计，它其实服务只有八大项。那服务对象其实后面二点零也有做改变，当时候是六十岁以上的老人，然后五十五岁以上的原住民，然后还有五十岁以上的身心障碍等。另外一个是 I D L 的私人跟独居的长辈。一点的做法流程上面，就反正你打一通电话，现在也是打一通电话，我赵专就会去加你，然后针对你的需求给这八大项的一个评估。那费用的话，就是我们刚才讲的，它就有三层，呃，一般户就是政府补七成，中低收补九成，低收的部分就是补助百分之八。那当时的困境会出现二点其实是因为一点有发现一些些问题。第一个就是预算不足，我刚才也有讲，我有曾经办理。拿薪水，因为我们的薪水是怎样？要立法院通过了以后，批准了，到了地方，地方才会发给我们，对。所以当时候就是你每一年的经费很不一定，今年被砍的哪些经费也不一定啊。然再来就是，屈服也不够嘛，那就是赵专的人数也不够。呃，招的人数不够，我讲一下当时候我在一点里，他最多的个案数，四百啊。四百多，再来就是有一些行政的作业很繁琐，我们一点零的时候还要还要对核销，居服给了多少实数，他核销多少实数，这个都要照单来对。二点零的部分，其实我们刚刚一直在讲说，呃，一点零有一些问题，然后二点零其实他一直很希望就是
0: 能回归社区
1: ，有一个很重要的部分就是他希望有一个连续性的照顾，所以。他会从原本的预防，或者从原本的出院准备那边居家养开始衔接，一直到社区，这是一个很大的重点
0: 。回到节目现场，听完了刚刚第一部分的精华，郭护理师讲授的内容对我来说其实就很有收获、欸。除了呢，他讲到了长照的他的整个服务流程，那他同时也提及了政府在先前执行的长照一点零计划。以及后来在二零一六年才开始执行的成招二点零进化，它的执行与问题的层面。而针对成招这个议题呢，我们今天也很荣幸的邀请到了中正大学社福系的吴明如教授来和我们聊聊
2: 。好，宇君好，各位空中的听众大家好，我是社福系呃吴明如。好
0: ，那首先呢，想要请问教授，因为。这次的主题主要是呃，针对长照的议题嘛。那其实现在政策已经推行到长照二点零的计划了。那想请问教以教授您的看法，就是您觉得说当初提出一点零大致的方向或者是理念大概是什么
2: ？我想这个议题呃，国人都十分的关切、啊、特别我们现在这个人口结构快速的老化。那我们也在二零一六年啊，整个长照十年二点零开始启动。那当然，这个就是要衔接我们的长照啊十年一点零啊，在二零零七年开始实施。那这个过程呢，呃，我们了解哈，就是过去我们看到的一点零的阶段，那么他所服务的这一个人数哈，事实上呃是相对是较少的。而且以中低收为主啊，所以当时呢，我们大概希望从呃一点的51万多人啊，能够扩增到啊这个七十三万人左右哈，就是能够成长将近四成以上的这些人啊，那也扩大我们现在的这个服务的对象。那么服务的内容哈、啊，我们也从这个呃八项啊增加到十七项啊，那这个都是希望建构更完完善的这个整个长照的制度。那这个过程当然呃是有从呃事实上我们可以看到在呃在之前的呃2015年我们的这个长照服务网跟长照护法通过哈，其实已经看到政府呃必然要走向这个。这个强照建制的这个、嗯、这一条路，哦
0: 、那后后面可能遇到什么样的困境，所以才变成说现在的 2.0 零计划在
2: 。对，哦我，我想这个很重要，这个就是供给跟需求这两端、哦，那么我们过去的一个强照 1.0 的阶段、哦，那当然也是啊、呃，这个构建了很多的这个服务的提供单位、哦，那但是。它还是不能满足了哈，就是说也不让一般的民众哈、啊，它能够能够充分的运用到哈。那特别在台湾有很多的使用外劳的家庭啊，那当然现在的长照二点这一块啊，事实上也是有限的使用啊。那么这个都是对于未来这个整个长照人口的增加的同时哈，我们过去的 1.0 绝对没有办法满足，那二点的部分当然更加的多元啊。那么包括失智症的纳入啊，那么包括我们现在希望有一些比较呃预防的部分啊，衰弱老人的部分能够呃纳入啊，这个都是在过去 1.0 所没有的。嗯
0: ，那除此之外，您觉得说 2.0 它的它还补充了可能哪些 1.0 不足我？我觉
2: 得我觉得二点的部分就刚刚也特别提到哈、啊，就是它希望呃是一个。建构一个比较完整的体系，哈，所以这个体系呢，我们看到就有所谓的呃早期，我们听到就是 A、B、C 的规划，好，那 A 的话，它其实就是一个比较这个整合的一个服务的概念，那 B 的话比较是一种复合，好，那特别是说它里面有一些比较专卖，哈，就是某一些，比如说赋能的这一块，哈。那 C 的部分就是我们过去说耳熟能详，就是像那种创造站或是创造伽马表，但是这个在实施之后啊，也有一些调整那最主要就是说，呃，有一些点没有办法找出来，所以我们现在等于是说又又经历了另外一个阶段，就是 A 就 A 个管的部分，所以 A 个管的部分很重要，就是说他要帮我们做照顾计划、赋能计划。那、啊、另外很重要的服务提供单位都集中在 B， 所以 B 单位就是我们刚刚所提到的那一些服务的内容就是有不同的提供单位会会来提供这些服务，所以这些单位就会比以前的长照一点点要多很多出来
0: 。听了教授第一部分的见解，我自己对目前长照的政策以及执行好像有了比较清楚的轮廓了。那现在呢，我们先稍微休息一下。等等，即将进入节目的第二个部分
1: 。
0: 接着，就让我们继续听听郭护理师第二部分的讲座精华吧。从他担任照护管理专员长达多年的经验，是如何去看嘉一县民众的需求以及特色的？
1: 到现状状况，为什么从头到尾都没有去给大家看那个老化的指数？我觉得就是很多已经大家都知道，就反正现在就是少子化，真的少，老化很严重。那再加上人一活得久，我们现在的医疗状况很好，所以它就很多慢性疾病、多元的问题。对我来讲，我觉得这些慢性疾病到底要怎么跟肠道做衔接？它是一个很，你今天虽然有这个慢性疾病。但是你没有进入湿冷，就会觉得好像没有进来肠道。但是我们刚刚一直在讲啊，在衰弱以前，就是我虽然是健康，我怎么样维持这个健康？所以我一直觉得，你从慢性病上去做切入，到底跟肠道部分，到底要怎么让它健康的时间更长？那嘉义县还有一个状况就是，就是典型的农业线嘛，然后再来就是福很大道，福园大道就是例如。我现在组的是海鲜，我有接宁雄的，对我来讲，你知道我从一组，哎、啊，我住一组，我开业在六角，我从一组来到宁雄，我要将近四十分钟开车，我我我觉得这是蛮远的。对啊，来讲，像我一天能办的案、啊、我如果想要好好的照顾好这个对案，我可能要花很多时间跟他互动，然后我一天看的车案、啊、大概平均要看十几个车啊，就已经很多。了。我目前都东港还多，我想要多了解这个安家的状况，所以我就花很多时间在安家布种。那再来就是有一些资源上分配不均匀，这也是我为什么出来创业的另外一个原因。我比较着重在海鲜的一个状况，因为我毕竟自己就住海鲜，那当时我我是因为自己的家人生病，就是经历两个长辈得癌症，然后卧床，然后到走安妮离开。我会发现我自己都是专业人员，然后我在找资源的部分也是要花很多时间，我甚至连要找居家安宁都要打电话去问，然后要要去挂号，要去处理，然后我发现这如果不是专业人员，大概很难，家里的人应该不会有人会处理。对，那那也因为是这样，我发现，哎，你问不到资源的时候，你就会觉得，你就会思考自己这。怎么样在这个社区利用我的角色还能多帮忙？是因为这个出发点，我才出来创业的。那嘉义县其实我们每年都会做一个推估需求人数的推估，它有一些一公司从一百零七年、一百零八大概都落在两万三左右。这个需求就是说，我们推估可能预计会私人会进来服务的有两万三。其实使用居家的含业率大概都还在两成左右，不到三成。我跟你讲了，全国大概将近快十成嘛、啊，机构的部分大概不到一层，那还有使用蛮高的外劳大概到三成。之所以将近还有三四成的民众其实是可能家一个人自己照顾，那他自己照顾的情况之下，到底有没有什么样的资源可以需要进入协助他们？
0: 好的，再次回到节目现场，您现在收听的是中正之声的明珠讲堂节目。在刚刚的内容中，郭护理师进一步的以他自身的经验去谈在线的长照服务管理。最后呢，同时还我们分享了他自己的创业心路历程，不仅让我从原本的不了解有了进一步的认识，也引发了我们对于长期照护不同问题面向的思考。那同样回到我们的访问现场，在这个部分呢，我们一样邀请到中正大学社福系的吴明如教授，带我们谈谈社区与长照资源整合的面向。刚刚教授就已经有提到说， <Yeah. S 2> 就是目前 2.0 零，他就是有提出说想要要跟社区融合嘛
2: 。对。那是
0: 就是我其实比较好奇的是说，那社区要要怎么去做一个融合更新？
2: 呃，我我我们现在当然要要先了解我们要照顾的长辈啊，那、哦、所在的位置啊，那、哦、所在地所所有所有的这个长照资源有哪一些，然后我们根据这一些东西来做一个比较完善的一个、呃、一个规划啊、哦，这个规划当然有一部分是需要政府介入来设设计的啊，比、哦、如说我们的西聚点啊。或者是呃，我们可以有一些说 B 单位 b 单位里面当然它有各式各样的，例如说刚刚提到的，它可能是一个呃医医护所啦，或是呃地区的诊所啦，哦，或是附件啦等等相关的单位，那这些单位都必须在社区里面让民众知道说，我怎么样透过一个 A 个馆，然后它能够提供我比较好的一个完整。那这样的东西，其实在目前好像都是自由去发展。的。那最后呢，我们会看到，就是大家都使使用的，并不是整合的服务，其实还是一个比较片段的服务。所以，这种整合的概念虽然是有提出来，但是并没有真正的在社区里面看到那个非常好的一个整合模式的出现。那当然，这个就是要思考。我刚刚提到就是说，因为照顾其实很有在,在地性、啊，这在地性一定要符合在地。有些长辈其实他还在田里面工作，那都会地区他可能就是一个人都住在公寓上面、啊，他们所面对的生活的情境不同，这个不同就必须要发展在地的模式。所以在地的这个所谓的模式，其实是。一个关键点决胜的关键就在你有没有办法让它长出来，你有没有办法让偏乡这种这种医疗匮乏的地方，它的交通不便變,变成行动难民，而这一些人未来可以好好在地，那这才是关键。你如果在都会，你本来医疗这个资源就很集中的地方，其实它那个部分就很容易能够满足啊，那主要是医疗上。但是在偏乡，他不可能每天你一个往返这个医疗单位，而且那个对他来讲也不是最好的选择，所以在宅医疗是一个非常未来哈，我觉得台湾应该要多多去看到在宅医疗它的一个很重要的一个所谓的重要性，所以在宅医疗它可以结合社区社区营造变成未来营造成为一个这个共生的社区，这个要从这个概念去去看它。所以有时候医疗跟照顾已经越来越很难分得很清楚，而要整合，那这个是台湾在观念的突破上最困难
0: 。从一开始针对政府长照提出的长照十年政策，慢慢聚焦到我们嘉义在地对于长照服务管理的执行面上，而节目呢也渐渐进入到了后段。接下来就让我们继续深入了解郭护理师在第三部分讲述的社区资源与创造服务一起融合进来的一些可能性与目标吧。所以
1: 我们一直跟洪道这边也在考量说，说到底社区的资源怎么融合？对，这个我的感觉好像好像很大，但是就是像这这一个个案、啊，老实说，其实我。我们进入他家，我们还报案。从什么时候开始？我们从找里长，找里长跟里跟他这个
2: 这个太太，她就是最新
1: 的里长。所以从里长切入，然后再加上他从医院刚出来，他他一下子半一年就是一个月内变成卧床，就是这种急发性的的状况，然后回家又结疮，所以其实那个结疮是因为我去。早不止早花钱，然后我们开始去讨论说，怎么写出这个安家，怎么做环境上的清洁，然后怎么让服务介入去居护院的安全
2: ，对，
1: 然后去讨论所有的服务的可能，因为其实这个哥这个家属很难拒绝服务的，其实拒绝服务我们就可以不用拒绝了啦，哎、欸，说实在话，是不是？就是今天安家拒绝你過，如果你不积极、不注意，反正你还要其他阶段可以注意。啊，但是，对，又回来，我就是一个人。对，觉得他很需要，所以我花了时间去他家，然后甚至帮这个阿妈一起帮割爱洗澡。很多护理师可能不会这么做，就跟换尿布，未必我要帮她换啊，家属来换，然后我只是处理他管不上的问去，我就走了。但是对我来讲，我觉得他长期要改善，还是要反复接触，所以我就跟这个阿妈说。水再拿给你提水过来喝，帮你一起帮他好好的洗完澡，好好,好的擦完药，因为这个阿妈有点失智，我也是去以后，我才发现他有点失智，因为他用药都忘记，对，然后就是你讲过的事情，他马上就不记得，所以我就因为这样就跟着他一起做，然后帮他抹药，因为这样建立关系，他我就说你看我来帮你洗。才会洗得干净，方你做好，你也不用那么辛苦，因为这样他才同意服务。就是有有些时候我都觉得，你只要再多讲一点点，多做一点点，这个案件也许就会有改变想法。就是你得做这个努力之后，才能决定，就是好、哦，我真的做了努力的，他真的不一样，我才会放弃。
0: 您现在收听的是中正之声明珠讲堂节目。听完了刚刚最后一部分的精华，让我们一起继续回到访谈现场，听吴教授是怎么说的。就是想要再问一下教授，您觉得以您的观点来看，您觉得未来在肠道这块要重要的地方是什么？或是您觉得未来可能以我们现在学生的身份可以做到的是什
2: 么？我我觉得大家应该要更清楚啊，这个。长照是不是老人的事，是整个人口群的事，是家庭的事，是社区的事。那照顾的事情也不能完全依赖政府来做，所以我觉得对于呃年轻的伙伴啊、哦，我觉得有些学生好像觉得长照这个产业哈、哦，就是、嗯、没有没有没有太多的激情啊、哦。但是我觉得其实我们应该要把这个老人这个不要把它当成为独立的一个服务的对象。你把老人跟儿童摆在一起，哎、欸，那有不一样的想法，对不对？那有些地方他是把老人跟生长者摆在一起，哎，不一样的想法。啊，老人跟青年，这个碰撞出一些，比如说这个这个青年共居啊，哎、欸，一起，哎、欸，这个想象完全不一样。那很重要，就是说我们不要把这个社会啊里面只光看到老人照顾的议题。你知道老人背后有什么？老人背后他其实是他有一个宅院被闲置了，他可能有一片田田地哦、啊，没有人去好好的去管理它。那这个是年轻人的机会。所以你不要光看老的议题，只光看那个照顾啊，这背后的存在有太多，就是一个在地能够发展，能够共荣。那这个过程绝对是绑在一起，不过也是有看到那个照顾那么小的议题，所以如果这样想起来的话，我们真的是可以做的事情太多太多了。多了解长辈多了解他们的需求。那这个过程里面，我觉得我们不一定要往大的都市去去去去找工作，其实在很多的地方，哈，这个越是老化的地方，其实机会就越多。大家就可以往那个地方开始去想到一些创意，然后再去实践那这个我觉得是台湾未来更好的一个想象，应该从这里开始出发
0: 。好的，今天非常谢谢吴明儒教授来到我们明珠讲堂的节目现场
2: 。好，谢谢于军啊，谢谢各位听众的听我说的一些内容，谢谢
0: 。那节目呢，在这边也要暂时告一个段落了。希望大家能在今天我们聊的长照议题中有了更进一步的认识，并持续关注这块土地上和我们息息相关的议题。当然啦、啊，也要继续收听我们下周同一时间的民主讲堂节目。我是今天的主持人于君，民主讲堂，我们下集再见，拜拜。